Uma coisa que me tem irritado nos últimos tempos são aquelas trintonas e quarentonas, sabem? Vocês sabem o que é que eu estou a falar? Aquelas mulheres de 30 e tal anos que dizem não, não, eu tenho 35 anos, mas sou boeda maluca. Não, não és, ok? Minha menina, não és. Ser maluca, ser maluca e acordares num descampado sem saberes o que é que fizeste nos últimos 3 dias, teres uma katana na mão direita, a mão esquerda algemada à estátua partida do Fernando Pessoa, teres a cabeça apoiada no corpo decapitado do Toy, 3 gramas de coca no bolso, pensares que o teu pai é o Rasputino e o teu namorado é o Napoleão, ok? Isso é ser maluca. Sair à noite 15 em 15 dias, embebedar-se com dois safar em escola, chegares a casa às 2 da manhã, depois tens idade às docas com a tua amiga quarentona que diz: Não, não, eu estou quarentona e sou divorciada, mas não preciso de um preciso ficar homens em casa. Não, os homens só deixam pelo, estou muito bem assim, mas que chora todos os dias no duas e faz sexo anal no primeiro encontro, com a esperança que o gajo não se vá embora de manhã, isso também tem o um nome, mas não é ser maluca, é só ser triste, ok? Com humor não se brinca, humor, humor, não se brinca, brinca, com humor, não se brinca, humor, humor, em Portugal. Carlos, comparsas ouvintes deste maravilhoso podcast, trazemos Alvíceras. Isso mesmo. Alvíceras. Alvíceras. Isso, vão lá googlar. É verdade, é verdade. Vai valer a pena ficarem por aí. Não apenas por causa do nosso muito esbelto convidado, é muito lindo, mas também porque temos uma bela surpresa para o final do episódio. Fiquem, portanto, por perto. Entretanto, convém aqui lembrar o episódio da passada semana. Tenho muito orgulho em ter estado na Zamba Língua, mas eu tinha ouvido já antes, para, por exemplo, as pessoas do, da FCSH tinham feito a Pornex. Hum. Foi uma coisa forte em 84, hum. uh, bastante mais interessante do que agora os tipos pá, que vão ao Festival de Erotismo em, no século XXI, que é uma banalidade do caraças. Uhum. Não vou dizer nomes. Mas é, o, é um de vocês e, e, e é o gajo que não está a beber cerveja. Portanto, em 84, 10 anos depois do antigo dele, fazendo uma universidade, uma exposição, um debate dedicado à pornografia, até há uma piada. Tinha publicado já um livro, né, etc. Tinha feito as ministrações dos Felizes da Fé, sobre as quais a Leonor Ariel fez um documentário, que está no YouTube, Geração Feliz. Tinha sido preso aqui na Baixa, por fazer uma ministração uh, a favor dos países em vista de extinção. Uhum. com um slogan, um dos slogans era lindíssimo Alemanha há só uma as duas e mais nenhuma Alemanha há só uma, as duas e mais nenhuma que eu acho que ainda hoje está muito atual uhum. e depois deste Rui há outro Rui, no episódio de hoje temos connosco um homem branco e privilegiado que até diz ser um gênio nós, uh, uh, nós não acreditamos por isso uh, acho que vamos chamar-lhe pelo nome Rui Cruz Viciado na série de culto Riscos, e não em Riscos propriamente dito, não se senta numa esplanada que não tenha cerveja. E odeia-nos por termos obrigado a acordar às nove da manhã a um domingo. E era onde estávamos, numa esplanada a um domingo, pouco depois das nove da manhã. Mesmo assim, não hesitou a brindar-nos com algumas pérolas da sua loucura, perdão, da sua genialidade. Bem, deixamos o homem falar, que ele tem muito para dizer. Importante, foi o único convidado até agora que pediu uma cerveja às 10 da manhã. É só um facto para ficar no registro. Eu próprio estou a gravar isto às 9 da manhã. E olhem só o que é que eu vou fazer. Ah, peixe ladinha. 
A ideia, na verdade, não era começar já a gravar o podcast, Sim, mas já espera o Rui de... Cruz assim o quis. Mas enquanto, enquanto não chega a cerveja dele. A cerveja dele, é verdade. É a primeira pessoa que bebe uma cerveja. Sim, são 11 da manhã. 11 da manhã. E o Rui Cruz tem, como está numa esplanada, tem que ser. Tem uma esplanada tem que ser café e uma cerveja. E fica nervoso se não beber uma cerveja, não é? É o meu síndrome obsessivo compulsivo. A única coisa que eu tenho síndrome obsessivo compulsivo é isto. Esplanada tem que ser café e uma imperial. É isso hum. e os riscos, aparentemente. Os riscos é mais uma obsessão. Não é obsessivo compulsivo, é só obsessão. Ok. É, é só é obsessão. Temos que riscos são esses, não vão as pessoas. Sim, 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 sim. Pois é, pois é. Ok. Uh, Explica. Já agora mandar um abraço ao meu dealer. Uh, pá, não, o risco é aquela série que eu, que quem me conhece sabe que eu sou viciado, era uma série dos anos 90, teve duas séries, duas seasons, e uhum. que eu já pedi ao Alvin mil vezes para me arranjar e ele nunca, ele fez favor de nunca trazer. <risos> e eu, pelos vistos, agora conheci uma das atrizes, estava muito nervoso, e, mas consegui balbuciar meia dúzia de palavras e tentar agendar com ela que me dê as cassetes. Quem é que foi? A Rita? A Rita, a Rita. Que a que Rita dos Riscos. No, no riscos? Era uma das alunas, era a melhor amiga da Maria João. Que graças, ela sabe mesmo isto. Sim, é sim, sim. Era, era a fixe, era a fixe que ia. E achas que eu vou passar aqui o verão? Vou mandar a minha moto para a Espanha e tal. Fazia assim. <risos> Uau. Aquilo foi o nosso Beverly Hills. Pois é, pois é. Sim, sim, sim. Era sim. uma imitação descarada do Beverly Hills. Quem é que terá sido o realizador disso? Não sei quem foi o realizador. Sei que os escritores, natural, tenho a certeza que não sabiam o que era ser jovem nos anos 90. Isso eu sei. Porque <risos> eu lembro que havia um episódio de um gajo que roubava dinheiro à mãe porque era viciado em flippers. Uau. Que é uma coisa que não acontece nos anos 90 <risos> em lado nenhum do mundo. É curioso que estas séries, depois têm sempre, quando, quando são séries dedicadas a adolescentes, têm, têm temáticas, não é? Que são Sim. abordadas. Uhum. E há sempre a gravidez indesejada. Havia, a havia, foi o Diogo. O Diogo engravidou em Inês. Há sempre estes dois episódios, não é? Sim, sim. Os conflitos sim. com os pais sim. também. A psicodependência claro. era o Bruno. Bruno era toxicodependente? Fumava umas gansas, e aí fichei para as aulas com o Bezana e tal, mas fumava uma gansa e parecia que tinha dado um chute de heroína. Não era muito, não era muito verdadeiro aquilo. Está, não, não sabia ainda. Uh, é, é curioso que essa série influenciou-te, mas tu nunca, nunca deste por ti a, a escrever uma série que, que honrasse eu tenho a, escrito, a sucessão dos não, riscos? Eu tenho escrito o primeiro episódio, Riscos Adultos. Okay. Onde, sim, sim, okay. tenho, onde tenho. as pessoas dão mesmo riscos à série Não, não, <risos> onde o elenco dos riscos Agora adulto volta para salvar a escola Isso é incrível Ei, é, sim, sim. Tipo, Não tinha nada que fazer e fiz um episódio Aparece o Manuel Cardoso, não sei porquê fazer o Manuel Cardoso Não me perguntes como é que isso me aconteceu Mas eu, quando, eu, quando eu escrevi Mas o Manuel Cardoso já é filho de um dos protagonistas não? É uma das pessoas que está no colégio Ah, ok, ok Mas eu, eu amo fazer o Manuel Cardoso A fazer dele próprio Não sei, estava um dia com insónias e, e, e escrevi um episódio Portanto, já <risos> yeah. Se, quiser, se alguém quiser pegar, estão à vontade. Então, espera, uh, uh, tu, tu vês muita, uh, muita internet, eu sei que tens uma cultura uh, incrível. Uh, sim, eu sou um gênio, só, sim, no geral. Um gênio, é? Sim, claro. Uh, um, o, que é que, o que é que neste momento andas a ver na net que, de facto, te entusiasma? <risos> Normalmente sempre coisas más. Tipo, sabes que eu sou essa pessoa. São as melhores, na sim, verdade. Sim, sim. tenho visto, agora encontrei um canal de YouTube que dá notícias sobre youtubers. Ah. Uau! Então é, tem sido um bocado um vício aquilo, porque são notícias tipo Ah, e o Ant que deu um aperto de mão de maneira boeda cringe a um produtor? <risos> Epá, eu sou viciado Peraí, naquilo. É porque... Isso existe? É, é. Sim, 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 sim. Como sim. é que isso se chama? Epá, não, agora não sei o nome de cor, mas eu já te mando depois o link. Aquilo é, é, é inacreditavelmente mau, porque é tão fútil, tão fútil e tão Uau. cheio de nada que, que é impossível não ficares preso. É incrível. Epá, a gente vai ter de passar isto, desculpa lá. Sim, sim, eu depois mando-vos o link. Não, vamos sim. passar então. Vamos passar agora, sim. Agora. Agora é que vamos passar. 
Bem-vindos às notícias daqui, o Undertuga com a notícia. E a primeira vem do Educoff, que está a pensar em fazer uma cirurgia para reduzir o estômago. Educoff, vai ou não vai ficar magro? Então, vamos em partes. Eu falei no meu daily vlog que eu iria fazer uma redução de estômago, para eu me policiar. O que, como assim policiar? Para eu ficar cuidando do meu corpo, ficar magro em pouquíssimo tempo. Isso é, se eu fazer a cirurgia, eu tô pensando em fazer essa cirurgia ainda. A próxima notícia vem do Nuna Agonia e da Oana, que estiveram na RTP. O mesmo publicou esta foto que não revela muito, mas dá a entender que possivelmente estiveram a gravar alguma coisa. Ficarei atento para quando souber o que é vos informar. A próxima notícia vem do Pi, que decidiu fazer um super explosivo caseiro, o que é basicamente uma bomba de fumo. Pronto, este é o canal de, de que falava Rui Cruz. Sim, é? sim, sim, sim. Ótimo, não é? Estás é, viciado, é, não é? Estou é. bem viciado nisso. Continuo, Continuo viciado também naqueles irmãos açorianos, mas que acho que têm lançado poucas coisas agora. Aqueles que eu tinha falado há uns tempos atrás. Sim, sim. Que tinham o The Secret Liars, que é um... É, não há palavras. Olha, eu há uns tempos andava viciado. Ele por acaso parou de fazer vídeos, mas andava viciado num tipo que era maluco por etimologia e dizia, <risos> e dizia que nós éramos todos uns palermas porque não usávamos os, os termos <risos> ancestrais de tipo vá, 1400 para dizer esta palavra ou aquela. Então insulta sempre o, o, o espectador, diz que somos uns nécios e, e burros <risos> e tudo e mais alguma coisa. É fantástico. Vamos ouvir. Salutações e bem recebidos. Estas são leituras que procuram Sequientia. Em anterior leitura, Fano vimos. É muito boa aqui a extricação deste vocábulo, já que muito fundamental é. Esta é a divina, sacra raiz fez, faz. Em sua helénica versão produz teós, divo, de onde nossas composições com teó, com H. Em teós, seja inspirado por divo, havemos em corrupto enteu, fosse enteu. E seu defluente enteosiasmos, Entusiasmos, havemos em entusiasmo, com H. Assim, inspiração divina. Em latina língua, esta raiz produz adjetivo nome de que assim podemos usar Festo, seja divino, sacro. Assim, festo dia, seja divino dia, sacro dia, é nosso vulgar feriado. De onde obtemos feriado? De feriar, de féria. E féria é já a latina corrupção de fécia, de esta raiz. Assim, ou festos dias, ou férias. E recordamos prima leitura. Féria corrompemos em feira. E calaboramos de nossas segundas a sextas-feiras, férias. Qual contrassenso tal património nacional? De festo, festa. Mas se festo é, em verdade, adjetivo-nome, que mais signifiquemos com adjetivo festivo? E com mais redondemos com festival? Tripla composição adjetiva e em vulgar uso substantivo, tal errância patrimonial. E com latina versão de raiz fes, faz, é fasno, corrupto em fano. Assim fano seja divino loco, sacro loco. De que modo ignoremos fano se quem dedicado a fano é fanático? Muito equivale a helénico entusiastes, entusiasta com H. Bem, acho que nunca tivemos um início tão auspicioso é, a nível é, de pós-produção e, 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 e de coisas sim. mais da net. Sim, a seguir sim. às explosões e olha o um helicóptero agora a passar. Está o nosso helicóptero ah, de estimação. Deixa-me dizer, Está já agora, aqui. Já agora para, para, para a memória descritiva, que estamos mais uma vez na nossa adorada piscina uhum. do Vila Galé em, em Passo de Arcos. Parece que há aqui um acordo entre nós e o hotel, mas na verdade não há assim grande acordo, eu gostava, eu gostava que soubessem. Uh, mas eles, eles, eles permitem-nos 
que, que nós fazemos são, estas... são os amores são, são fixos deles e, e esta piscina que nós uh, usamos algumas vezes sim e, e está, um, está que dia hoje Domingo. Hoje é dia 15 de outubro. Hoje é 15 de outubro. Há um brasileiro que não se aguenta. Sim, sim. Está um calor incrível. O que é que está a acontecer em Portugal, Rui Cruz? Em primeiro lugar, uh, o que está a acontecer é uma crueldade da vossa parte fazerem-me acordar a esta hora. Sim, é só é absurdo. Verdade, Estamos a gravar um domingo. Um domingo. Mas ontem ia ser mais cedo. Manhã. Se fosse ontem, sim, tinha, tinha ser... sido mais cedo. Mas era sábado, domingo é dia de estar em casa, acordares para comer cozida às 4 da tarde e fazer ver maus <risos> filmes, tipo Beethoven, e cães que jogam à bola e não sei o quê, não é? Para estar numa piscina a falar com Alvin Nelson Nunes, por amor de Deus. Espera aí, é que... Rui, como é que tu lidas com a ressaca, por exemplo? <risos> Epá, eu lidava muito bem até há um ano atrás, depois fiz 30 e o mundo acabou a partir daí, porque Sim. a partir daí bebes uma cerveja e estás 3 dias de ressaca. <risos> Como é que eu lido com a ressaca? Epá, normalmente, bebendo mais, claro. que é para tentar balançar as coisas e parar os termelicos ou então, epá, ficar deitado a comer pizza, <risos> é, até, até me sentir mal comigo próprio e ter e, e é isso. Não. Olha lá, tu... tu... Tiraste arqueologia, não foi? Tirei arqueologia, como sim, é senhora. Que, como é que se dá essa transição é gigantesca para de... a escrita do humor? É pá, eu sempre gostei muito de escrever, desde muito, muito novo, e o meu pai deu-me, quando eu tinha pai 9 anos, deu-me um livro do Woody Allen, e eu comecei a escrever comédia para mim, não sei o quê. Pai, depois estava ali em arqueologia, tinha a minha empresa, e vi uma vez que as PS... Tinhas uma empresa, desculpa. Tinha uma empresa de arqueologia, sim, senhora. Ah, mas era o que tua, fazia, tua, mesmo tua. Okay. Minha e do, do meu sócio, Pedro Roquinho. E o que é que nós fazíamos? Pedro Roquinho. Pedro Roquinho. Senhor de Monção, muito simpático, uma ótima pessoa, ah. um muito bom arqueólogo, uh, se precisarem no arqueólogo chamem que eu depois ainda recebo porcentagem, estão à okay. vontade. Uh, mas não tinha a minha empresa, vi, vi, o, vi um curso da SPF, na altura estava assim um bocado desiludido com o mercado de trabalho, então vim tirar o curso na SPF e apai, à segunda aula decidi que era isto que queria fazer. Quem é que era? Mas Quem é que era antes disso, antes de, desculpa Alvin, antes disso, o, 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 que projetos é que vocês tinham? Em arqueologia? Sim. Pá, nós fazíamos acompanhamento de obras, em sítios de zonas históricas é sempre preciso acompanhamento arqueológico certo, e nós fazíamos, fazíamos esse acompanhamento. Certo. A última obra que fizemos foi na cidade romana da Bobadela. Qual uh, foi a cena mais inacreditável que descobriste? Uma pedra com arte rupestre que só... aquele motivo gravado só existe na Grécia e no Norte da Europa. Ou seja, foi uma pedra única em Portugal com esse motivo. Bem. Yeah. Bom, então, fumaste-a? Uh, meio para decifrar <risos> para decifrar o que lá estava a arte é muito isso <risos> e conseguiste decifrar uh, pá, tentei, tentei e era o quê? não sei não mas, sei não, ok, mas o desenho ah, era o desenho era um tri são tridentes okay. tridentes dois tipos de tridentes uma tipologia que eu chamei de pata de galinha pois sou muito original e a outra que é um tridente normal Okay. A ideia que eu tinha é que as pessoas que são muito ligadas à arqueologia gostam à partida de mulheres mais, mais velhas ou não? Sim, 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 sim Vamos é, é, é devolver? É que eu, sei, eu sei que nós temos isso em comum, Fernando Alves. Gostamos mais de Gostamos que somos mulheres mais velhas. Brincadeirinha. Rui Cruz, <risos> uh, uh, cá está, convidado uh, de hoje. Bom, ele está aqui uh, por, uh, por alguns motivos. Há pouco falávamos sobre religião. Rui, Sim, certo. Uh, qual é a tua relação com, com, com Deus? Já agora, como é que comentas 
a quantidade de pessoas que, que, que se convertem a uma, a uma religião. Tu és de Coimbra. Sou de Coimbra. Tu, há pouco estávamos a falar sobre isso, sobre algumas, algumas uh, pessoas que assumidamente se, se converteram a, uhum. a, ao cristianismo, a outras, a outras uh, religiões, outras fés. Uh, como é que tu... Como é que tu vês isso a verificar? Tu dizias que em Coimbra conheceste muita gente que o fez. Sim, em Coimbra houve uma mudança ali, principalmente no meio musical, onde o um, onde um, um meio parece que de repente descobriu Deus e se converteu. Bem, eu percebo. Eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou um cristão não ligado a qualquer associação. Já quis ser padre, inclusivamente, aos 14 anos. Que revelação. Bem... Acho que eu falava disso no meu número, no, no, hum. nos meus primeiros números. Porque era verdade, eu queria mesmo ser padre aos 14, depois passou, uh, graças a Deus, acho eu. Mas com o teu semblante, mais pressa seria Jesus Cristo. Sim, 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 sim. Uh, mas dava, dava um bom padre, dava, dava um ótimo padre. Se não fosse a cena do celibato, até que não dava. Não e foi, foi, o que me fez, foi o que me fez sair. Mas eu percebo, e, e nas alturas de crise percebo que as pessoas tentem virar para alguma coisa superior, hum. uh, porque a realidade costuma ser tão feia que as pessoas precisam de alguma coisa que, que lhes dê fé e alento para continuar a viver. E, pá, e Deus é uma dessas coisas, como pode ser, sei lá, coleção de caricas, é, é, as pessoas, pronto, viraram-se para Deus, algumas. Hum. Não é o teu caso. Não, sempre, quer dizer, eu, eu cresci uh, agnóstico ou ateu, uh, depois para aí aos 14 tinha uma namorada que só saía à noite para ir à igreja e eu comecei a ir à igreja com ela para estar com ela, Pai, depois comecei a gostar daquilo que lá estava a dizer o superior, não do superior, mas daquilo que ele dizia, uhum. um, e comecei -me a me interessar por teologia, estudei, li a Bíblia, li o, li o Alcorão, li a Tora, Epá, e houve ali uma altura que senti uma espécie de um chamamento, mas depois, uh, conforme foi, também foi. Hum. Foi mais ou menos isso. Hum. Uh, então hoje não és crente, é isso? Não, eu hoje sou cristão, acredito nos evangelhos, acredito, sim, acredito nos evangelhos gnósticos e no, no, no Novo Testamento, uhum. uh, mais até nos gnósticos, mas não, não assim tão ferranho como hum. poderia ser, acho eu. Hum. Como, é que, como é que, já agora, como é que tu viste todos os acontecimentos? Um deles que, que, que esteve em particular... Uh, uh, ligado com o humor, não é? O uh, Charlie Hebdo foi foi ah, foi atacado uhum. justamente por por, uh, por fundamentalistas que, que... é absurdo é. qualquer ataque uh, que seja por mais ofendido que tu estejas não está o direito de entrar por uma por um sítio qualquer dentro do contralhador e e curares a tua ofensa com tiros não é? Isso uhum. é só absurdo senão não havia boys band porque eu matava quase todas não é? Tipo se me sinto ofendido com qualquer coisa uhum. e se puder matar as pessoas pá, o mundo é reduz pai a três que ficam hum. que sou eu e, pá, e os meus pais e mesmo assim não sei, não sei se não fico só eu <risos> um, portanto acho que é só ridículo uma pessoa não pode curar uma ofensa com, com violência agora, se as pessoas estão, se têm o direito de se ofender têm, obviamente mas o que tens que fazer é simplesmente olhar em frente e seguir eu percebo que qualquer coisa que tu possas fazer nas artes pode ofender alguém, sei lá, o Guernica de certeza que ofende o Franco Estás a ver? Uhum. Isso não dá o direito de proibir ou de tentares acabar com isso violentamente. Ou acabar, ponto sim. Não está o direito de acabar com nada. A internet não, não te condiciona, sendo que o teu humor é normalmente negro e, e, e ao ser negro é ainda mais fraturante do que o humor já é fraturante em si. Uhum. Pá, sim, a net, a net houve aqui um período em que estava mais, mais castradora, digamos assim, quando os social justice warriors hum. se juntavam em páginas secretas para denunciar humoristas e nessa fase era complicado, complicado trabalhar. Isso, isso chegou a acontecer? 
ou não? Sim, sim. Porra, então, e, a minha pergunta é mais, isso já acabou? Pá, pelo menos não tenho sentido tanto. Okay. Uh, mas o Sinel e o Almeida extremamente atacados, sim. o Batáguas também, foi bastantes vezes atacado, mas continuas agora de uma maneira mais subtil. Não te bloqueiam a página, mas quase te obrigam a pedir desculpa, por isso é que tens visto cada vez mais humoristas, sim. até mainstream, de, desde Raminhos a Marcos, a pedir desculpa por coisas, porque a internet... Quem não gosta faz mais barulho do que quem gosta. E parece que de repente tens uma multidão que num dia te pode afogar completamente. E tu, uhum. sei lá, para não perderes marcas, para não perderes trabalho, muitas vezes pedes desculpa, que eu acho que é ridículo, caso nunca serve pedir desculpa por uma piada. Um, e, e tem sido assim. Por, por acaso, no meu caso, eu nunca senti muito, muito também porque me estou um bocado a, a lixar para o que. Para as nunca consequências. desculpa por uma piada? Não. Hum. não. Mas já foste ameaçado? Claro, até por uma secção de filatelia, pá. Uau! Portanto, Uau. Claro. <risos> Uh, mas não, não peço nenhum desculpa porque, porque todas as piadas que ofendem alguém. Essas da... Olha, com o colo tão enfiado. Tipo, estás a dizer que tipo, filatelia é chato, não é nada chato, e depois um testamento a explicar porque é que não é chato. Estás tipo, me a dar razão, rapaz. Tipo, és, és mesmo chato. Estás a perceber? Uh, mas não, a mim nunca, eu, eu sempre, sempre me tive um bocado a lixar para, para as consequências da, das piadas que faço. Porque a verdade é que qualquer piada, qualquer piada pode ofender qualquer pessoa. Tipo, Aliás, tu há dias fizeste uma belíssima piada sobre hum, a, a, dias, sempre. a independência da Catalunha. Uh, é só um exemplo claro. <risos> que, que pareciam as pessoas de, que, que fazem ameaças na internet, não é? Yeah, era depois, sim, sim. Depois não aparecem. Sim, eu, na internet toda a gente mata toda a gente. Depois na rua, quando te vêm, fogem. É uma coisa que. Atrás da internet toda a gente é um super-herói. Ah. A internet, de certa forma, torna as pessoas mais corajosas, mas também, ao mesmo pois, tempo, mais, mais covardes. covardes é? Sim, sim. Uhum. É, uma, Atrás, é, sim. É, uma, é uma coragem falsa, é, não é? é? É uma coragem falsa, parece que é aquela coisa. Agora é que vai ser, mas. Sim, atrás do um teclado fazes o que quiseres, matas e, 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 e mois e fazes não sei o quê, mas depois cara a cara as pessoas esquecem-se um bocado que o mundo não acaba no computador. Vou acender um cigarro que posso fumar hoje. Uh, ah, ah. É o primeiro convidado que fumo, devemos dizer, fica, fica registado. Mano, se me vão, vão, vão me entrevistar no domingo de manhã, vocês têm zero exigência. Olha, a tua cerveja que ainda não chegou. É não, não, eu estou é começando a ficar nervoso, estou mesmo a ficar nervoso. <risos> uh, ontem, onde é que foste ontem à noite? Foste a algum lado? Uh, fomos, fomos ver o, fui ver o Avenida Q. Ah, que tal? Ah. Foi muito bom, pá. Aliás, tenho que dizer que foi possivelmente o melhor espetáculo que eu vi cá. O Henrique uhum. Dias está de parabéns pela, pela adaptação que fez da uhum. peça. Uhum. O elenco fantástico, todo, todos muito bem. A encenação brilhante e o acompanhamento musical muito bom. Foi, fiquei mesmo muito, muito contente com a peça. É pá, eu tenho de ver, é uma vergonha. Não, não, sim, sim. não fui ver. É, é obrigatório. É uma vergonha. É incrível, Para é incrível. Para vocês estão a ver este, este, este podcast, eu, eu, eu fui à estreia, não é? Uhum. Tenho que estar quality. Sim, e, sim. Uh, e, uh... Claro. <risos> claro que sim. <risos> bom, e então o, o, o que aconteceu foi. Pá, mal, mal acabei, eu percebi que estava perante perante uma coisa que dificilmente seria batida a nível de Bem, humor em Portugal. Sim, sim, está muito, muito é, é, é quase impossível tu teres uma peça com tanta graça em Portugal uhum. e tão, tão interventiva, tão... tão... Ah, está, ah, os, 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 olha, sente-se liberdade absoluta, não é? É verdade, não sim, isso? sim, sim. Sabes que os bonecos também ajudam. Ok, claro, pois, também. Pois, pois, não, é verdade, mas nesse, é? nesse aspecto, yeah, nesse aspecto os pessoal, se não tendo a proximidade da pessoa, é muito mais permissivo. Uh -huh. A não ser da abelha meia, que agora viram lá um pênis e mandaram retirar o, o, o desenho animado, ah, mas de resto... Sim. E, o, e o, outro, o outro bonequinho japonês, como é que o é que se Exatamente. O Xin também, também mostrava, mostrava o rabo. Mas normalmente as pessoas têm muito mais tendência a serem um, uh, condescendentes com bonecos do que com, com pessoas, porque acabas por não ter a, a Sabe, pessoa. Outro dia aconteceu uma coisa curiosa. Uh, uh, entrevistei a Júlia... Ela, ela é da porta do, era da Porta dos Fundos, ah, ela sim, é, sim. é uma, uma, uma atriz que participou agora num, num, num filme Luz ao Brasileiro, uhum. com o Ricardo Pereira também, e ela foi ao meu programa, ela chama-se Júlia... 
Hum, é a protagonista do, do Sobremesa, não é? Desse é. grande sequência uhum. da Porta dos Bom, Fundos. E de repente, eu estava na rádio e o que aconteceu foi, bem, eu tenho à minha frente... Uh, epá, eu adorava passar agora a sobremesa Mas a sobremesa, como vocês sabem, está claro, cheia de palavrões exato. E, e eu estava numa rádio nacional uh, que, é, que é onde eu estou a fazer a, a prova oral e, e, e estava indeciso se deveria ou não passar, passar uhum. o episódio mas sabes que é isso aí que me faz um bocado de confusão Porque às vezes, tipo, uma coisa do humor que é arte uhum. Sem arte, tipo, os palavrão está lá por alguma razão Não está lá por acaso, está lá porque a escrita uhum. é assim uhum. E porque só tem piada se tiver aquele palavrão não podes passar por tempo palavrões, mas depois abres telejornais com reality shows de gajos que dizem foda-se e caralho e não sei o quê e parte a tromba e às oito da noite ou ao meio-dia uhum. estão a dar as repetições disso e é na boa, isso não é arte, mas isso é na boa. Uhum. Agora, o que é arte não tem que ser bem censurado e tem que ter bem limites e não sei o quê. É absurdo, não faz sentido isso. O que eu fiz ali foi, eu tipo, é, repara, eu tipo, pipi. Pipi, não, não, pipi. Fiz assim uma, uma, uma espécie de censura, estava eu e o Vasconcelos. Uhum. Pá, fizemos assim uma censura tipo, ah! Mas as pessoas perceberam todas, né? claro, cada vez claro, que ela dizia um palavrão, nós já íamos tarde, quase, quase, quase que falhávamos o timing <risos> de propósito, não é? Uh, e, e, ah, e eu disse às pessoas: baixem, baixem o volume, de, se tiverem crianças, baixem o volume, uh, epá, isto, isto é uma coisa que vai ter palavrões, avisei aquilo antes, Sim. Epá, e por favor, não façam queixa à provedora do ouvinte, senão depois também chatice, vou ter que ir lá e não sei. Pá, E a verdade é que ninguém fez queixa. Quantas vezes é que já foste lá o provedor? Há várias vezes. <risos> Sempre, olha, o último é por causa do Rui Sinal de Cordes Ah, eu lembro-me dessa cena, sim, sim um, pá, Mas é, não, repara É sempre, é sempre muito chatíssimo Depois tens, tens que justificar Tens que, tens que explicar isto tudo. E, e, e a, se me chamassem a, a, a verdade é que o que eu ia dizer é Não foi gratuito Uhum. Isto é, não foi uma coisa gratuita claro. eu, não, eu não passei aquele episódio claro. de, sem pensar De forma refletida, uhum. não, não Está lá a, a protagonista daquele episódio exato, se, exato, se, exato. se eu pudesse passar aquele episódio Com uma justificação, é ela Ela está cá, veio, veio do Brasil Está cá em Portugal uhum. E ela é conhecida por aquele episódio Aliás, uma coisa curiosa que, que é Tu ficas sempre a pensar que Aquela protagonista daquele episódio Que é humorista, não é? Ela é uma atriz. Ela é uma exatamente, atriz. Exatamente. Ela é uma atriz. Tu estás à espera que ela seja uma máquina de humor? Claro que não é. E há, e ela é uma aqui, atriz, não é? E há outra questão que é cultural. Eu, eu agora, há coisa de um mês, estive no Brasil hum. e para eles os, os palavrões são, são absolutamente naturais. E. Uh, curiosamente. É, os brasileiros dizem mais palavrões que os muito portugueses. Muito mais, mas, mas são. Calma, são, não, se fosse a Rio Tinto. Claro, não, não. Mas, mas no Brasil, a ideia que eu tenho é que. Tem muito maior naturalidade e. Faz parte da linguagem, é faz quase, parte da linguagem. Sim. É quase cool, é, 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 é absolutamente normal. E. Mas uh, é pequeno, cara. Eles. É <risos> nós. E, 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 e tipo, eles dizem ficar lixado é ficar puta ou ficar puto. É. Portanto, está completamente uh, mergulhado na, na linguagem deles. E, em paralelo, uh, dizer coisas como. Olha, onde é que está aquela rapariga? Para eles é tipo a maior ofensa. Porque tu estás de facto, rapariga quer de facto ah, dizer puta. É. Ah, pois é, pois é. Pá, e, 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 e Xana esse... quer dizer... Exato, Xana quer dizer... As coisas ah, tu sabes. Isso. As coisas tu sabes, Aldir. Sei porque uma vez entrevistei aquele ator, o Pedro Cardoso. Sabem quem é? Ele sim, até vive em Portugal, é um ator brasileiro, que era da, da... Como é que é a Sagrada Família? Ou... Como é que era aquela série? A família não sei o quê. Mas era muito conhecido. Ele era, ele... Eu adoro quando dizes. É muito conhecido, mas não sei, não sei qual é que é. Sim, adoro, sim. Adoro. Eu chamo-se Pedro Ele marca e, e, e a primeira vez que ele foi, uh, veio ao programa, ele ainda morava no Brasil. Uhum. Pai, da altura uh, eu apresentava o programa com a Xana Alves. 
Ah, e, 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 okay. ele, e ele ficou assim, o quê? Pode-se dizer Xana assim? Que eu posso dizer Xana? Às vezes que eu quiser, eu posso dizer Xana? Ele, Xana? Eu estava surpreendido com esse, com, com esse facto. Bem, mas voltando, uh, uh, estávamos a falar sobre, sobre as tuas séries, ainda não falaste uma única vez do teu espetáculo, não é? Que é verdade, é verdade. Basicamente a razão é principal para, para estar aqui, a, sim. Aqui venhas. Vai ser o Sim. Quê? Vai ser um espetáculo stand-up comedy, vai ser um bocado diferente do anterior, acho que tem uma toada mais pessoal, vai falar algumas coisas que se passaram no último ano da minha vida, depois também tem a minha visão sobre estes, estas convulsões sociais todas que estão a acontecer, uhum. estas mudanças sociais todas no mundo, um, e depois vai ter o meu, o meu tipo de humor, que é aquele mais amargo, menos negro, se calhar mais amargo é a palavra certa, uhum. amargo e ácido. E Quais são as datas que estão aí? Temos dia 31 de outubro estreia em Coimbra, que é no dia dos meus anos. Uau, uh, vou estrear, okay. vou passar o, o meu aniversário a atuar. Depois dia 20 em Lisboa, onde o espetáculo em princípio será gravado. Uh, e depois uh, dia 24 no Porto. E entretanto vão sair mais datas para janeiro que eu vou anunciar ao final de novembro ou ao princípio uhum. de dezembro. Uhum. Como é que uh, tu sendo de Coimbra nunca pensaste em criar uma... Uma banda rockabilly, punk... Uh... <risos> não, o punk o, eu não, não sou muito punk, por acaso, não é muito o meu estilo. Uh, eras rock... fã dos Teddy Boys? Era, claro, mas é impossível ser de Coimbra e não ser, né? até ah. acho que expulsam da cidade, se não fores, tipo, é obrigatório. Conheceste o Tony Fortuna? Conheci o Tony Fortuna e conheci... A minha, a minha banda favorita de Coimbra, na altura, eram os Tumetes Nós, uma banda punk a sério. Ah, eu lembro Banda disso. punk, a única banda que foi expulsa do palco da Latada ao Pontapé pelas seguranças. É. Que é incrível, Ei, aquela é uma banda incrível. O que é que eles terão feito para isso ter acontecido? Posso-vos dizer, aquilo está tá na internet, até o, essa tá música. Está na internet? Está na internet, o concerto todo. Então, o que é que eles fizeram? Primeiro, uh, aquilo é a Festa da Latada, e os gajos começaram logo por dizer bem-vindo à, à Festa das Latas dos Politécnicos. Viva os Politécnicos, uhum. os Bacharlatos, baixa a Universidade, o que para, para, chateia um bocado ali o pessoal, não é? Sim, sim. Uh, e depois, entre outras coisas, mandaram uma cabeça de porco para o público e a última música começava com Hoje Acordei de Manhã com uma enorme vontade de violar uma estrela da música Pimba. E a seguir ia atuar a Ruth Marlene. Ai, um, ui, um, que... E quando eles acabaram a música estavam a gritar Eu violei a Ruth Marlene, o Olavo Bilac, que é o namorado da Ruth Marlene, e eu violei o Olavo Bilac também. <risos> pessoal simpático. <risos> pessoal muito simpático. O Olavo Bilac? Sim, não, não sei, não, sei não, não me perguntes. Os gajos têm uma música Começa polo aquático é a minha vida, a minha vida é jogar polo aquático. Portanto, tipo. Uau, isso faz lembrar como restos. É um bocado. É, aquilo é assim um proto como, como restos. restos. Okay. É, é muito, mas aquilo é, tem, tem lá no meio umas mensagens giras. Tipo, por exemplo, havia uma, uma música que era o autocarro da Chat que acabava com uma das melhores frases que eu já ouvi, que é o autocarro é de todos, destrói a tua parte. Uh, ótima frase, isso não é? Ótimo, é, é ótimo, ótimo, é ótimo. Adorava essa banda. Eu, 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 eu adoro a frase do. Do Tocha Pestana. Conhecem os Tocha Pestana? De nome, pelo menos. E a frase deles da, 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 da banda é O futuro imita-nos <risos> Bom, é uma, bom, profundo, é frase, profundo, frase, profundo, profundo Qualquer marca é adoraria ter esta frase O futuro imita-nos Isso é uma grande frase Eu adoro é. Bom, estamos... Uh, Rui, como é, que, como é que... O que é que aconteceu neste último ano na tua vida? Que eu não sei Pá, olha, mudei de casa Fui viver com o Diogo Batáguas Que é o meu marido neste momento Temos uma, uma relação bastante estável Já ouviste no... Já fizeram, já já ouvi fizeram no várias vezes AEDP, não é? Já fizemos caixas à EDP, é verdade Num é. belo vídeo que foi lançado para aí há duas semanas Para aí, sim, sim Foi bem giro isso Aquilo imagina... Vocês não estão a imaginar a cara do gajo Quando nós pôsamos a comida toda podre <risos> em cima da... da... <risos> Da mesa dele. Ah, o que é que aconteceu? Então nós tivemos 5 dias, dias sem luz porque uh, não tínhamos contagens. Estava tudo pago, mas não tínhamos contagens. Então pagaram-nos, uh, desligaram-nos a luz e disseram que é pá, isso agora é só lá para ir para março é que a gente aí vai ligar isso. Então o que é que nós decidimos fazer? Pegámos na comida toda que se estragou e levámos à EDP. E gravámos. 
<risos> tipo, sim. De, levámos um, pai, uns 3 quilos de, de carne, um pombo congelado. Epá, depois. Tinha um pombo congelado. Exatamente. Essa é a queda que todo, é um pombo e um tordo, mas só falam do caraças do pombo, não? Porquê que tinha um pombo Porque, congelado? Sim, um Porque tordo. eu gosto de caça. Eu gosto de carne de caça e tipo, os caçadores me dão. E eu depois como. Mas como os pombos? Pombos bravos. Pombo. Ah, ok. Não, não é, um pombo, não é um pombo destes, né? Estão todos cientes, <risos> não. É, é um pombo bravo. Mesmo um pombo bravo, eu acho que comeria. Uh, Canja de pombo bravo é o ótimo, é meu. Canja de pombo. Vocês não sabem comer na cidade, só comem bitoques, vocês. É uma coisa que me faz uma aflição. Ah, a língua é nojente e, e rins e não sei o quê. Não, bitox, é não é nojente. Pois não, mas é uma gosto. parte do pessoal da cidade é toda Sim, assim. Sim, é verdade, é verdade. É bitox e febras, febras e bitox. Comida, qual é a comida típica de Lisboa? Sardinha, olha, quero meter na grelha, está bem. Olha que, <risos> que, que dificuldade. Alguém que é de Coimbra tem que uh, comer... Uh, um... Chanfana? Chanfana? Claro que sim, é obrigatório. Onde é que é o melhor sítio? Lá no, no saque dos ossos? Na casa da minha avó. Ah, ok. Pensei que tinhas um sítio. Toda a gente não vai àquela... Ao Quim dos Ossos, ao Zé dos Ossos. Zé dos Ossos, que já foste alguma vez? Não fui, não, mas quero ir. Que dos Ossos é um, é um grande nome. É um Há lá grandes nomes em Coimbra. Há o Mijacão, que é incrível, que era uma tasca que eu lembro-me de ir lá, de sair da noite, ir lá comer uma bifana ou assim, ver o... Acho que estavam lá na, na vitrine, estavam lá os mesmos peixes uh, em escabeche do ano em que eu entrei na faculdade. Ou seja, de 2003 ou assim, em 2007, acho que nunca foram mudados. Acho que eram os mesmos. Era muito giro ver lá os velhotes a comer de manhã as bifanas com o braço já cheio de mostarda até baixo. Era espetacular. <risos> Memories. Agora, qual é a tua ligação com Coimbra atualmente? Vais lá regularmente? Não, por acaso vou lá menos vezes com o que, com o que queria. Em relação com Coimbra neste momento é, é, é só de saudade muitas vezes, outras vezes de ódio. Porque Coimbra, Coimbra acho que morreu um bocado como cidade, mesmo a nível de importância nacional acho que perdeu um bocado, tipo, não, não tem indústria praticamente, vive só da, da universidade e dos serviços foi por isso e que do hospital, foi, foi uma das razões, uhum. foi uma, há muito pouco para fazer em, em Coimbra e eu já apanhei, quando eu entrei na faculdade já apanhei a fase decadente da cidade a princípio, mas ainda havia bandas, ainda havia movimento cultural, havia o som na pedrulha com grandes concertos, agora em Coimbra não tem, uhum. tem, tem meia dúzia de bares e Mas o que está a acontecer? Sabem que eu estou a reparar algo... Não sei se, se, se tem a ver com o meu meio, que também pode ser, um, mas estou a reparar que está a haver um êxodo geral das pessoas para Lisboa. Porque acaba, é o centralismo. Tu, tu, tudo que é a comunidade artística uh, vem, vem para Lisboa. Como é que tu vais viver de stand-up, sei lá, em um hum. mundinho de basto? Pois. Pois. Tens que vir para, tens que vir para, para o problema, Lisboa. O problema é que essas pessoas são importantes para essas cidades. Pois são, claro mas são, se, claro se, são. se as próprias autarquias não conseguem fixar as pessoas, porque há pouco investimento na, 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 na fixação de jovens e de, de, de pessoas de valor nos conselhos, as pessoas acabam por vir para onde há mais oportunidades, que é Lisboa e Porto. Uhum. E mesmo assim, o pessoal do Porto está a vir para Lisboa, porque Lisboa centralizou e puxou quase tudo para cá. As câmaras pois talvez é. devessem ter um programa de, de, olha, para fixar justamente, para fixar e descobrir talentos na, 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 nas cidades, de forma a que eles... Sei lá, quanto é que custa uma cidade um Samalúria sair de Tondela, por exemplo. Sim. Quanto é que custa a Coimbra o Tiger Man vir para Lisboa? Uhum. Sim, sim, é, é verdade. É, é, mas a verdade é que... A, a cidade fica que... menos uh, defendida sim, culturalmente. Sim, mas será que eles têm tanto público destes... nesses nesse locais como têm a Lisboa? Com, com as políticas certas têm, porque tiveram durante anos. Os Belchês eram de Coimbra e continuaram sim, sim, em certo. Coimbra, tipo uhum. o, 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 os Ornatos do Porto. Uhum. Ou seja, as bandas não precisam... Agora, quando, quando deixa de haver... Sim, sim. Uhum. Agora, quando deixa de haver investimento Mesmo local... Miguel Araújo, mas ele continua a viver lá, não é? Sim, teve uma experiência aqui em Lisboa, mas voltou ao Exatamente. Porto. O David Fonseca, acho que ainda está em Leiria também, não é? Uh, sim. Os, os da Gift, acho que vivem em Lisboa agora. Não, não. não. A, a Sónia e o Fernando, acho que estão em Alcobaça. Alcobaça. Okay, é. agora Já agora, nunca tiveste ódios de estimação musicais? 
Claro, tenho ódios musicais. Uh, tenho... Para além dos rock set? Eu rock set até vá, até vá, até gosto. Não, uh, Guano Apes e Pearl Jam não consigo. Como não consegues? É pá, Pearl Jam. Guano Apes eu acelerar Guano Apes como todos. Por amor de Deus, aquela voz do Eddie Vedder não está com aquilo, parece uma ovelha que, sei lá, comeu, tipo, queimou o céu da boca com o café. É isto? isto parece, 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 juro-te, eu quando queimo a boca com o café é assim que falo. Sempre é isso também. Então olha, vou comer sopa quente e vou formar uma banda. Por amor de Deus. Guanoipes era horrível. Guanoipes é uma banda. Eles só não tocaram em minha casa porque eu não quis. Houve uma altura estavam a tocar em todo lado, em Portugal. É, é ridículo. Uh, sei lá, depois tenho portugueses, tenho vários. Portugueses também tenho, tenho alguns. Pá, não, não consigo gostar de Pedro Brunhosa, não consigo. Gosto muito dos primeiros dois álbuns. Daí para a frente não consigo. Uh, aquela fase de mandar palavras para o ar só. Não, não dá Pá, e tem, mas o meu maior ódio de estimação são as pessoas que têm ódio de estimação a BAN, que é uma banda muito subvalorizada e o João Loureiro é o maior Há pessoas que têm ódio de estimação a BAN, porque oh, é o João ban, Loureiro oh, Ah, tem ódio de estimação, mas é o João Loureiro Não, não é, e gozam e tal, e BAN não valia nada não valia, rapaz, por amor de Deus, não ouvi Porque eu gostava muito de, de, sim, de sim, BAN BAN é incrível, pá Houve uma festa, na altura vivia no Porto e houve uma festa incrível na, na inauguração do, uh, do Onda Park, da Caparica, sabe? <risos> Pai, que eram os BAN, o GNR, e eu acho que era o Pedro Brunhosa também. Oh, Olha só. Grande festão, primeiros álbuns, Pedro Brunhosa, sim, isso é a grande festa, sim. E, GNR é incrível eu, também. Eu lembro estar é, assim é. no Porto e dizer assim, é, eu que adorava estar ali oh, na inauguração. Isso foi há quantos anos? Há 20? Para aí? Pá, Bunny Macau, oh, o concerto anos. de Bunny Macau é uma coisa inacreditável. É mesmo, é, é incrível. É, não sei como é que aquela banda não teve mais projeção depois. Mas pronto, vá, são daquelas coisas. Hum. Os bandos são os maiores. <risos> Quem mais é que são os maiores? Vamos passar a banda. Vamos passar a banda. Okay. Há, há uma música que eu, que eu gosto muito do, dos bandos, talvez não seja das, das mais conhecidas, mas que é esta que eu
sabe, os Ban, uh, curiosamente, uma das coisas boas do, 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 dos Ban é que revelaram a Ana Deus. Que, que é uma é, voz incrível, incrível. Que é a voz sim, é uma sim, pessoa sim. Que, eu, que, eu, que eu amo. Ela nos três tristes tigres, então é inacreditável. Está sim, é um sim, grande sim, projeto sim. pop também. Sim, e ela tem, uh, tem agora o Zosso Vaidoso. Ah, isso ainda não ouvi. Nunca não, 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 não ouvi, não. Já ouvi isso, sim, sim, sim. Bom? sim. sim é, uma, é uma cena incrível mesmo. Uhum. Uh, mesmo. Bom, uh, estamos aqui com, com o Rui Cruz, já falamos de música, já falamos de, de religião. Ainda não falamos muito de convulsões sociais, mas temos que ir para aí, até porque o teu espetáculo incide também nisso. Uhum. Recordar que o espetáculo do Rui Cruz vai começar em Coimbra, no dia 31. 30 de outubro. No dia, no dia de anos, uhum. onde, onde a grande maioria das pessoas vai para as noites de Halloween, não é? Essa tradição tão, tão é, portuguesa. É. <risos> Sim. No, no Porto, para quem não puder ir ver o, o, o espetáculo do Rui, no Porto vai ver o Roast ao Álvaro Costa. Álvaro Costa, é? é verdade. E eu Acho só não vou ver... Ele, mas também do Porto a Coimbra é um saltinho, podem ir antes a Coimbra, é imagina. É onde é que eu vou estar no dia 31? Em Braga, por música. No Bar dos Vampiros. Espetacular. Eu vou ser o vampiro principal. Portanto, oh. estaremos todos. Mas é, 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 é... Eu não disse o nome do solo já agora. É Homem Branco e Privilegiado. Homem Branco e é um Privilegiado bom, é, é bom. É um grande nome. É bom. É bom. Já, yeah, eu sei, sou um gênio. Por acaso, <risos> por acaso é, é curioso que nestas, nestas tours de, de, de stand-up, é, o, o nome da tour... É sempre, é sempre importante, não só, do, do, mesmo no, numa, numa banda, não é? Uhum. Há, há, há todos que têm nomes felizes. Lembro-me da tour do, última dos, uh, dos Sex Pistols, lembram-se como é que se chamava? Não, não, não me lembro do nome. Just for the money. Ah, está. <risos> Bom nome. É, é, nome. Sim, just sim, for sim. the money. Mas depois chega aquela altura em que és bem conhecido e já desde é tipo Rui Cruz ao vivo. Exato, chega, chega, chega tá bom, está feito. Só okay. eu lembro, não é? Eu lembro-me lembro de, dos... lembro de uma dos Metallica naquela altura do, do Black Album em que eles andaram a correr o mundo inteiro e começaram a chamar a, a tour Wherever We May Roam, que é o nome hum. de uma música deles, e acabaram a tour a chamar-lhe uh, There's Nowhere Else to Roam. Passaram todos os países do mundo. Houve um comediante que eu vi uma vez em Edimburgo, que era o Louis Sheffer, tinha uma tour que eu achei, o nome da tour dele era ótimo, que era Free Until Famous, Seven Year in a Row. <risos> Olha, já agora, toda a gente conta uma história em que vocês foram a Edimburgo e perderam o avião. Tu estavas não, a... isso foi o Batáguas e o Cardoso. Ah, não, não, não estava okay, nessa. Okay. Não tava. Por amor de Deus, tu achas que eu deixava o Mandel Cardoso em Bobdarce? Nunca na vida. <risos> não tenho idade para isso ainda. Espera lá. Uh, um, tu foste a Edimburgo com quem então? Eu fui na altura com os meus colegas dos Aristocratas quando começámos a fazer comédia. Foi há seis anos já. Quem eram os Aristocratas? Eras tu? Era eu, Cláudio Almeida, que está no canal Q, o Rafael Videira, que vai abrir para mim em Coimbra agora, um, o Emílcar Monteiro, que lançou o livro Não Se Brinca com Coisas Sérias, o João Pinto uhum. Costa, que está no Q. Uhum. Éramos três, éramos bué. Celso Moura, que tinha uma piada incrível, era um gajo que fazia one-liners surrealistas, um bocado ao estilo do Stephen Wright, muito bom, e Dimitri Martin. Quem vai ter esse Celso? Uh, sim, não está a fazer stand-up agora, está a trabalhar numa produtora, salvo erro. Uhum. O João Veiga Veiga também fazia um muito fixe de personagens que agora está a fazer. curioso com essa piada, desculpa interromper-te. Qual? Qual é a piada? O one-liner dele. Então, ele tem várias, ele, tem, ele, ele fazia... não a dizer uma piada é, Não, era ah, tipo, era, é, o é, estilo dele, o estilo dele era, um, era tinha várias, tinha várias. Eu gostava muito de uma piada dele, mas vou contá-la mal, de certeza, que uhum. não era essa frase, que era tipo: a torre de Pisa está inclinada porque está em itálico. Estás a ver, tipo, okay, era assim cenas okay, deste okay, género. Okay, era, okay, era, lógico. Já agora, um espaço onde podes roubar uma piada, se pudesses roubar uma piada. E isto, nós estamos aqui a fazer uma Exatamente, sim, sim. Que piada é que terias roubado e dito que era tua? Vamos fazer isto de outra maneira mais bonita. Qual é que é a piada que tu gostavas de ter escrito? Há várias, mas houve uma que ainda estive a ver ontem, por acaso, do Bill Bailey, um comediante inglês que eu adoro. Inglês ou irlandês, tenho bem certeza. Que tem uma piada que eu acho que é genial pela observação que o gajo faz, que é... É, é o jo são os jogos que eu não confio, é nos jogos que eu não confio, porque são eles que encontram sempre os cadáveres. 
Eu adoro esta piada, porque é verdade, sempre que alguém yeah. encontra um cadáver, é um gajo que está a fazer jogging. Oh, como é que ninguém desconfia que são eles, meu, que andam a matar as pessoas? Adoro Sim. essa piada. Já agora, o, 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 quando, 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 uh, quando vais ao, ao festival, uh, uh, esqueci-me agora, o Fringe. O Fringe, Fringe. Uh, uh, o que, o que, o, já, já foste mais que uma vez? E o que só que... foi uma vez, só foi ah, uma okay. vez. O que é que achaste? É incrível, é Alice no País das Maravilhas para qualquer artista, porque uhum. eles são oito festivais ao mesmo tempo, uhum. tem para aí 25 mil espetáculos em 25 dias. Qualquer bar que tenha uma mesa e duas cadeiras tem um espetáculo. Depois tens o Festival de Gaitas de Falls ao mesmo tempo, Festival de Cinema, Festival Militar, é tudo ao mesmo tempo. A cidade, de repente, é um festival enorme. Sim. Tu andas na rua e é pessoal vestido, trajado, é mascarado, incrível, é, é uma coisa incrível. Eu é inacreditável. Este ano, é, é. é alucinante. Tiveste? E depois a quantidade de espetáculos de qualidade tu vês. Uns, uns também muito maus, acho que hum. o pior espetáculo que eu vi foi lá e talvez o melhor também tenha sido lá. É natural, não é? Com 25 sim, espetáculos sim, sim, a sim, é isso. Pá, mas aquilo é, incri é incrível. Uh, se pudesse haver isso o ano todo, e mudavam para lá. Nem hum. pensava duas vezes. Nem que fosse, ia servir às mesas. Nunca pensaste em emigrar? Como já, pensou, claro. Já. De cortes? já, e um dos meus objetivos a, a, é. a médio e longo prazo será, será também tentar a internacionalização. Hum. Uh, mais por, um, por desafio pessoal até do que propriamente por, uh, por realização uh, hum. profissional. Mas, uh, mas gostava, gostava de tentar. Já pensei... Mas a minha dúvida é se Londres, se Toronto, se Sydney... Nova Iorque, é a minha dúvida, uhum. por enquanto Não uh, temos que ao estares a escolher cidades tão grandes que a competição seja muito maior e isso te... Sim, mas eu sou o Rui Cruz Está bem, mas, ok, portanto, pois vamos com calma, Sim, né? o mundo não conhece Rui Cruz ainda, não é? Não, mas, mas vai conhecer uh... um dia, nem, quando, nem que seja quando eu matar pessoas, mas vai acontecer <risos> Promessas, uh, promessas Sim, sim, não, mas não, sim, claro, claro que a, mas a competição é uma coisa saudável eu acho que a competição, quanto mais... Por exemplo, o meu parte dos comediantes, dos grandes comediantes, tem sempre o comediante que olha para atingir. Uhum. Agora o Jim Jeffries, que está numa fase ascendente de carreira Sim. incrível, né? uhum. o gajo diz, eu só sou tão bom por causa do Bill Burr. Quando o Bill Burr lançou o especial, eu tenho que lançar o especial melhor. E essa competitividade traz-te traz benesses, porque tu esforças para ser melhor do que os outros. Quando claro. chegas a um ponto em que, em que estás um bocado mais estagnado, porque, sei lá, ou começas a ser amigo dos concorrentes, ou ou achas que as coisas não, não evoluem assim tanto, acabas também por estagnar e por, por te conformares okay, e não claro. vais mais à frente. Portanto, uhum. quanto maior a concorrência, melhor para uhum. mim. Uhum. Concorrência de qualidade, atenção. Gosto Sim, muito, claro. Gosto muito uh, dessa frase. Pois é. É boa, não é? É, é. É uma ótima ideia. Às vezes em Portugal faz falta que as pessoas pensem deste modo. Pois é. Não é? Uhum. Sim, eu prefiro ser um peixe pequeno num aquário grande do que um peixe grande num aquário pequeno. Acho que é aquela pois. frase que se costuma dizer que fica bem. E eu gosto de ficar bem. É como aqueles jogadores que são, são, são grandes no, no, no Portimonense. Sim, depois vão para o Benfica. Depois vão para o Benfica e não passam eu, a vida no, no. Mas bem. o problema é que vão para o Benfica. Isso é que é o problema. <risos> então o Benfica contrata 120 jogadores por época? Ah, tens o quê? Porra. Mas fala do Benfica. É verdade, tens que ter. Sou benfiquista ferranho, capitão. Ferranho. Ferranho, ferranho mesmo. Mas ao nível da doença? Oh, eu trabalhei um ano para o Benfica TV sem receber. Eu só queria, só queria, só queria, só queria bilhetes. Era a única coisa que eu podia. Era bilhetes e deixarem-me ir para umas cervejas. E eles davam, eles davam? Davam, davam. Hum. Então como é que vês o Benfica? Sim, como é que está o jogo é pá, ontem? Não. <risos> que tal o jogo ontem contra esse potente, esse potente que é o Olhanense? É pá, por, graças a, a, a Deus, Nosso Senhor é? Jesus Cristo, sim, sim, com um grande gol Gabriel Barbosa, que eu já vi o gol. Eu Gabriel Barbosa. Gabigol. Não, Gabriel Barbosa. Ah, okay. Quando ele marcar 10 gols é o Gabigol. Por enquanto é Gabriel Barbosa. Certo. Se vilar, Prodome. Não há, não há nada a enganar, não é? Tipo, o melhor guarda-redes de sempre da história da humanidade, que vai ser. Uhum. Uh, é? O Sevilar, o Sevilar. É o guarda-redes mais jovem da história do Benfica? Estreou-se ontem. O belga? Sim, sim. sim. Ah, ok. Vai ser um grande guarda-redes e depois de resto... Ah, já pá, vai ser um grande guarda-redes? 
Vai, vai, vai. Acho que ele agora vai ser titular. É o melhor de sempre. <risos> e fora isso. Você até fez eco, Sim, sim, sim. <risos> e fora isso, bom, então como é que está o tempo? Está, está tudo fixe aqui, não é? <risos> Olha, um, um, neste programa onde tivemos tantos, tantos sons, há um som que nós não, não, não ouvimos ainda, que é o som da série preferida do Rui Cruz, do Risco. Quando a vida se revela, abrir um barco à vela, ou abrir uma janela. Desperta a tua estrela Se um dia a dor te alcançar Se esconder o teu chorar Um amigo tu vais encontrar Que sorri no seu olhar Porque a vida nos faz Aprender a ser capaz De ter medos a sumir Despertar, regular, ousar e amar Ora, estamos de volta, depois vemos aqui os riscos, já sabe que Rui Cruz tem um número zero para uhum. adultos, versão de riscos. Onde é que as pessoas podem ver isso? Se me quiserem comprar a série, eu faço 22 episódios à vontade. Sabes que, sabes que é esse propósito. <risos> bem, vê-se bem. Que idade é que tu tens? Tenho 31. Ok. Vê-se bem, bem que és de outra geração. Da minha, que tem aí mais 10. Era o verão azul, não é? Não, não era. Era o Duarte e Companhia. Ah, sim, ah, sim, sim. sim, okay. sim. Era uma, são duas coisas bem diferentes. É um bocado diferente, sim. sim. E, e quase todo, todo, todas as pessoas têm um sonho de fazer... <risos> aliás, a acreditar nas palavras das pessoas que recebem propostas da RTP, a, a, a ideia mais vezes repetida é fazer um remake do Duarte e Companhia. Ah, ah remake é? estraga. Não, tem que ser uma coisa que pois. pegue e que, pronto, continua a história. Uhum. Acho que é mais giro. Com os atores principais que ainda estão vivos, a ideia é, pois, não sei, olha, uh, uh, sei que uma de, dessas pessoas era o João Quadros, por exemplo. Uhum. Queria fazer um remake. Eu também gostava de ver um, eu agora, um remake. Eu espero não estar a ser então, injusto. Ou... Será que era o remake que ele queria fazer? Será que era essa a ideia que ele queria fazer? Olha, não, não sei, eu, eu remake queria pegar no, no, no... Vai perder a magia sim. do original. Agora, é, pegares é. no elenco, no, no elenco sobreviver e, e continuar da história, aí sim, sou muito adepto dessas Exato. coisas. Exato, eu gostava de ver isso no Fura Vidas. Aí, Fura Vidas era incrível. Fura Vidas era incrível. Epá, adorava. Fura Vidas era com o Miguel Guilherme. E o Ivo Canela. E o Canticastro. Ah, e o Canticastro. Eu lembro-me disso, sim. Já não está cá. Está no YouTube a série toda. Eu estive a rever há pouco tempo e envelheceu muito bem a série. Continua a, série? Continua a ter Vai, muita piada. Capaz, Qual também. foi a série com mais piada de sempre? Para mim... Uh, uh, não, estamos agora a falar de produção nacional. Para mim, Duarte e Companhia. De, de produção nacional? Uhum. Era uma enciclopédia. Será entre o Herman Enciclopédia e o Último a Sair, ah. para mim. Ah, sim, o Último a Sair. O Último a Sair é muito bom também. Mas eu prefiro o Herman Enciclopédia. Para mim será por aí. Pois o Último a Sair também... O Último a Sair é incrível. E o Herman Enciclopédia também. Estás a ler? Mas já não sei. Estás a ler? Estás a ler? Estás a ler? O Bruno tem um timing incrível. Sim, sim, sim. Eu editei o Último a Sair. Aconteceu Como se sabe, eu não tenho grande jeito para o negócio. E na altura, quando editei o Último a Sair, passou-se pela cabeça. Chegamos a discutir isso. Se valia a pena fazermos 50 ah, mil. Sim, sim. Ok. Era numa altura em que os DVDs já estavam uh, sim, em decréscimo absoluto. Mas os gastos okay. tinham vendido muito. Mas aquilo era é? um grande fenómeno. Sim, exato. E nós temos. Ah, pá, se calhar isto pode. Pá, vamos arriscar. Era um fenómeno que foi debatido na Assembleia da República sim, e tudo. Que burrice, meu. Que burrice tão grande. Pá, não, de repente há um amigo meu que diz assim: é pá, não edites 50 mil uhum. porque pode correr mal. Amigo e, sensato. Ah, <risos> Edita 5 mil. 
Okay. E nós ainda assim vendemos ao todo 2.600 DVDs. Sim, eu tenho o DVD do, do último a sair que tirei da tua sala. Claro. Portanto, não, não gastei um, <risos> eu comprei, um único eu centavo. É algo que disse que eu depois não ganho dinheiro, não é? Sim, é, sim. É, sim. Mas, mas, não, mas, tu nesse aspecto és bom. Ah, tenho aí leva coisas, aí, leva, tá, leva o que quiseres. Leva, pega aí num saco <risos> e leva. Sim. Uh, mas, mas a verdade é essa, por acaso tive, tive, tive sorte, mas o último a sair a ideia era incrível Sim. e houve, eu sei que chegaram a existir negociações no sentido de fazer o último a sair Brasil. Sim, sim, para fora, ah, sim, sim, sim. Eu lembro de falar ah, disso também. Incrível, não é? Sim, incrível, Também ia dar coisas, muito, certeza. Porque quase é todos nós temos coisas que, 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 que sempre falamos e nunca concretizamos. Eu tenho uma que concretiza parcialmente, mas não concretiza, que era o, o jogo de ténis às escuras, que é uma ideia que, que, isso, que eu tinha isso. há muitos anos, isso mas é concretizei agora com o quarto escuro. Foi mais Sim. ou menos é, Epá, a mesma é coisa, mas foi, 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 foi bem conseguida. E, e, e tu, Rui, há alguma ideia que te persegue desde que tu te conheces? Várias, várias. Eu tenho boeda projetos na gaveta, mas também porque não há, não há propriamente muito investimento, ou não há muito dinheiro para investir cá em Portugal e, e de uma bolsa ainda não consigo. Mas tenho várias, tenho várias ideias. Tenho uma série que acho que é uma coisa completamente inovadora, que acho que nunca foi feito em lado nenhum do mundo, que acho que ia ter bastante sucesso, mas precisa de dinheiro, bastante dinheiro para ser feita. Hum. Uh, que eu não vou revelar porque depois roubam uma ideia para sempre uhum. e depois eu fico, fico a chorar okay. em casa. Extremamente. Mas tenho vários, tenho, tenho vários. Diz assim, que... diz assim projetos que não possas realizar e assim possas de, uh, revelar. Hum, que eu possa revelar, sei lá. Ideias de Pá. negócio. Eu estava a ter uma ideia ah, de negócio, negócio vejam se gostam. Sim, sim. Olha, vejam se gostam esta ideia de negócio. Que era. Ah, um sítio, ok? Pagavas um euro por ano. Um euro por ano. Uhum. Não era muito. Não, okay? não. Um euro por ano não custa nada. Ou seja, é, já estou a ver que veio um bom negócio. É pagar um euro por ano. <risos> um euro por ano. Só que esse sítio. Ok, dois euros por ano. Dois euros. Uhum. Ok? Tentarmos aqui fazer um negócio. Esse sítio guardava sempre as chaves de tua casa. Isto é, estava aberto sempre 24 horas. Se perdesse a chave, ias lá. Perdesse as chaves, ias lá. É, isso, isso por acaso não parece mal. Tirando a parte, sim. tinhas de ah, ter bastante, um sim, tinhas ah, ter bastante é segurança. Ainda os dias deixei as chaves, precisava sim. deste negócio. Olha, por 2 euros estou descansadinho. Bah, ligava para lá ou ia lá, olha, tô, 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 eles estão sempre abertos 24 horas. Tipo, olha, deixei a chave de fora. Está aqui a chave da minha casa, está aqui a minha morada, eles dão uma chave e eu já cá trago. Sim. Eu tenho duas ideias de negócio, pois. uma delas deu um sketch hum. para o canal que é na altura. Que foi, eu tenho duas, uma é o Renta Minority. Hum. que eram sketches, uh, transformou-se em sketches, mas a ideia de negócio era, neste momento da convulsão social, onde estamos todos numa nova língua, onde quase não podemos dizer nada sem, ser, sem ofender alguém, hum. por exemplo, ei, Alvin, bebe lá uma cerveja, não sejas maricas, e o pessoal, ei, és homofóbico e tal, maricas, então contratavam um homossexual para estar comigo, para dizer, ah, mas eu tenho amigos. Exato, que são... Que são, portanto, <risos> posso dizer estas coisas. Yeah, então yeah. alugavas uma minoria sempre que precisavas hum, para ficar bem visto. É, um, é uma ótima ideia de negócio. E eu acho, tu, acho que rendia das chaves comigo e à falência, porque eu nunca me esqueço das chaves de um lado nenhum. Não. Portanto, não. não. Eu, por acaso já me aconteceu. <risos> tinha, outra, tinha outra ideia, que era uma empresa de insultos e elogios. Imagina, tu és um gajo uh, sem grandes é do Black Mirror. É? O, dos likes, não é? Não, 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 diferente, diferente, okay. completamente diferente. Isto é tipo... Tu és um gajo sem grandes skills sociais e tens 15 dias de férias e tens dinheiro para gastar e vais para o Algarve. Mas como não tens amigos, vais sozinho e não sabes fazer amigos e ias ficar sozinho. O que é que tu fazes? Contratas a minha empresa e eu, uma semana antes, mando para lá um gajo a dizer, ei pá, vem um gajo que é o maior. O gajo, ah. o gajo que aí vem, pá, vocês não têm uma... Este gajo, meu... Ou seja, quando tu chegas, tens a cama feita uh -huh. para seres o maior das férias. Isso é ótimo. E Isso o contrário é ótimo. também, tens um gajo que teve dinheiro. Hum. Pá, o gajo, sabes que o gajo vai estar no restaurante não sei o quê tu uma semana antes vais para lá um gajo a dizer, é pá, veio aqui um gajo comer daqui a uma semana pá, este gajo, o gajo vai-vos vai deixar vai-vos deixar na mão, este gajo é um filho da mãe, não sei o quê ou seja, quando o gajo chegava já toda a gente o odiava cuspeu no prato e tal e é isto, as minhas, isso, minhas isso, ideias são muito estas boa ideia, gosto, é. gosto muito uhum, de, uhum. Desta, desta ideia, Rui é, investidores, uh, se estiverem aí eu estou disposto 
Mudo de vida facilmente. Rui Cruz, convidado desta sessão do Com o Humor Não Se Brinca. Um, Rui, uh, uh, tens um espetáculo para muito breve, para o final deste mês, dia 31 de outubro, não se esqueçam, vai ser em Coimbra, em que sítio? No Teatro Locomotiva. Existe um Teatro Locomotiva em Coimbra? Existe um Teatro Locomotiva em Taveiro, que é logo ali ao lado, uh, dia 31, exatamente, uhum. esse espetáculo vai ser espetacular, porque é meu, e depois tenho o Rafa <risos> também a abrir, que é muito bom. É no dia dos meus anos, portanto a prenda que me podem dar é, é comprar é bilhetes. E, Vai e, claro, haver bilhete a seguir? Uh, há sempre. Em Coimbra é impossível não haver, não é? Tipo, uh, <risos> acho que até é obrigatório. Quando sais lá, metem-te logo cervejas pela vila lá abaixo. Pelo menos hum. a mim fazem isso, mas também. Oh, Rui, uma, uma pergunta, antes me esqueça, que, uh, um, que, é, que é. tem a ver com os insultos. Uh, acho que há inclusivamente um livro de insultos, sabiam isso? Acho que há vários, uh, sim, sim. Sim, sim, uh, tenho uma vaga... A Maria Vieira lançou agora um, não foi? <risos> sim, é, mas sim, é sim. insulto dissimulado, mais ou menos. Sim, mas, sim. Mas sim, há livros de insultos, há. Uh, qual foi o melhor insulto que, que, que ouviste? Ou, uh, sei lá, já criaste algum insulto? Eu, eu, criei, um insulto, eu criei um insulto normalinho, chamo-lhe o insulto uh, Soraya Chaves, que é... Uh, <risos> Soraya Chaves passa, não é? E tu dizes, não, Soraya, e ela não te quer lá nenhum, não é? Uhum. Vai, vai. E tu aí, como é que podes insultar a Soraya Chaves? Dizes, então Soraya, já não me conheces vestido. <risos> Ei, sim, é, sim, é. sim. Isso deve resultar muito bem. Deve resultar muito bem. Pronto, ok. Uh, não, é, mas é um insulto, não é? Sim, é um sim, insulto, sim. É um insulto. Pá, mas normalmente os insultos que me mandam são muito básicos. Hum. É tipo, és um filho de não sei quem e devias morrer e ser violado e a tua família é toda violada e ah, a tua prima e não sei o quê. Por sim, exemplo, sim. Não, é? não, há muito, não há muita imaginação. Hum. Uma vez mandaram-me um piropo, confundiram-me com, com, com a minha madrasta e mandaram-me um piropo que eu por acaso achei, achei até bastante, bastante bem construído. Confundiram-te com a tua madrasta? Era, estava na, na, na minha casa e estava de toalha e cabelo comprido por trás, então tipo os pedreiros estavam a fazer a casa ao lado, pensaram que era ela e, e, e mandaram um bom piropo. Que foi, um, mandava-te uma puta de uma chouriçada nessa regueifa que até subiavas três vezes. <risos> <risos> Nunca mais me esqueço disto. Um, e a cara deles quando tu Quando eu me virei, quando eu me virei, o gajo, para, para, para a minha felicidade, o gajo teve a ser gozado a tarde toda pelos colegas. <risos> Ganhei. Sem dizer uma palavra. Uau. Quais são as pessoas que tu segues agora sem, sem serem medíocres, não é? Quais são as pessoas que tu segues mesmo e pela, pela, pelas quais tens uma admiração grande? Pá, uh... E com os quais sentes... Uh, uh, que, olha, cá está, que, que podes evoluir. Hum. O Batáguas, neste momento, uh, uh, mas não lhe digam, que não se fica com o ego inchado e ninguém o atura lá em casa. Okay. Mas sim, o Batáguas está muito forte, está com um humor bastante, bastante assertivo e bem trabalhado e com muita piada natural. Acho que neste momento é capaz, o youtuber é capaz de ser o meu favorito. Uh, e em palco também está muito forte. O Manuel Cardoso também sempre, uh, um puto que escreve muito bem e que, que me puxa sempre um bocado para cima, o Paulo Almeida, o Sinel... Hum. Uh, para o Bruno Nogueira sempre também, apesar de já não fazer assim comédia que eu tenha visto assim há algum tempo, mas continua a ser sempre uma referência. O Herman no Instagram está, está imparável, uhum. o Herman está, está a bicha festivaleira hilariante. Sim. Uh, pá, internacionais sigo muito, para Bilbao, uh, sei lá, o Jeselnik, continuo a ver os antigos, o Bilix, o George Carlin, uh, a Samantha B também tem estado forte, o John Oliver é incrível, uh, é, é mais por aí. Uh, Olha, o que, o que é que tens a dizer 
por ter sido o primeiro nome referido por Rui Zinc é verdade, na nossa entrevista. Pá. Ah, foi? É, não sei, não sei. Não ouves os episódios? Ah. Pá, que vergonha. É, pá, eu sei. É a primeira coisa que eu diria. A gente pergunta-lhe. Por acaso, eu e o Zinc temos uma relação muito fixe via internet. Tivemos juntos algumas vezes, trabalhámos juntos no Sábado à Luta. E eu gosto muito dele e sinto que ele também ele vai muitas vezes ao meu Facebook. Ou seja, temos ali uma relação muito, muito engraçada de, de, de companheirismo internáutico. Digamos assim. Lês os livros dele? Sim, sim. sim. Okay. O gajo tem muita piada, ou sim que tem muita piada, escreve muito bem. E é um gajo muito fixe para conversar, meu. O gajo tem uma cultura, cultura musical, que era uma coisa que eu não estava muito à espera. Uh, quando o conheci, porque tinha aquela ideia só da noite da má língua e de comentador e de escritor, uhum. e gasta uma cultura musical incrível. E depois, e depois é um gajo que pode partir em dois em cinco segundos, né? Que lá com o Karaté e aquelas coisas que ele faz. Ah, nem, nem diria isso. Eu, eu também acho que, não. Só com palavras. A do Zinc é, Sim, mas o gajo, é, então, é incrível. Se, se o gajo te insultar enquanto está a partir com Katar. Insultou-nos, não insultou no, no programa, Várias é vezes. Para mim, né? mas, 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 <risos> mas insultou-nos, sim. É, é, é incrível. Por acaso, uh, confidencio-vos uma, uma coisa. Uh, um, Sempre admirei imenso uh, o Zinc, leio toda, uh, acho que tenho toda, toda a obra toda literária do, do Zinc, eu tenho, eu uhum. tenho, eu tenho, eu tenho, e é assim uma pessoa que, que, eu, que eu gosto mesmo profissionalmente. No entanto, pessoalmente, eu acho que eu e ele sabemos que não temos química pessoal. Isto é, okay. não me deixem sozinho com o Zinc que eu não sei o que é que eu vou dizer. <risos> oh, é uma coisa incrível. O que poderia fazer com que, imagina, eu o convidasse menos por isso. Mas Sim, não, claro. eu obrigo-me a convidá-lo na mesma. Uhum. Sei que não tenho química pessoal com ele, mas tenho química profissional claro, e claro. Gosto, gosto dele. Uhum, e, uhum. e é isso que me interessa. Não, 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 claro. não, é um bocado isso. O Zinc desempenhou um papel absolutamente fundamental, ele e o, e o Mac não é? estes sim, dois, sim, ah, sim. Exatamente. ali na noite sim, sim. da má língua eram claramente uhum. as, as duas pessoas centrais que toda a gente esperava para ouvir sim, sim. e opostos, era, era normalmente, normalmente opostos a nível sim, sim, ideológico, sim, 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 o, o Zinc de esquerda e exatamente. o Mac de direita sim, uhum. sim, era uma dupla incrível uhum. okay, depois tinhas ali o, o Serrão e a Rita Blanco mas quem é que hoje poderia fazer uma noite da má língua? O eu? Ricardo Aruz Pereira, eu, certo. Uh, sim, o Rui Cruz, claro. obviamente, Rui Cruz, claro. Uh, mais quem? Uh, Bruno Nogueira, não, não sei, Bruno não, Nogueira, Nogueira não, 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 não tinha para aquilo. Mas via, via o, eu tinha o Ricardo, ser claro. moderador. eu seria o moderador, seria a Júlia Pinheiro da, da, da coisa. Sim, sim. Uh, uh, quem é que mais poderia ser? Por acaso, é um, olha, um bom exercício que estás a fazer. É. Uhum. Quem é que poderia estar? O Quadros, sim, sim, sim. Eu estava a tentar Mas pensar... assim de um espalha-brasas, não é? Quem é que podia ser? e eu estava a pensar numa... Também nos falta uma mulher. Sim, Maria sim, Vieira, não. para mim era essencial a Maria Vieira. A Maria Vieira. Não, é que, não eu sei, o pessoal da direita reacionário, com a, Maria, com a Maria Ali, depois com o Quadros em Contraponto e o Ricardo, já, já, era hilariante, era. Ouvia aquilo. Qual é a vida com mais piada que te conheces? Estava aqui a pensar. Uh, nacional ou internacional? Nacional. Ambos. Nacional. Uh, não, sim, que eu acho mesmo piada a uh, Rita Blanco, acho, acho com ah, muita sim. piada. Sim, sim, mas sim. Está, mas, assim, sim, mas não é, não é uma, sim, uma escritora, é, é uma atriz. Uh, pá, eu, 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 sinceramente, eu acho, acho piada a Ana Bola. Ana Bola, sim. Eu claro. acho piada, acho que ela escreve, escreve bem uhum. e, e é muito geração, simpática. Não há ninguém com piada. Pá, eu acho que a Maria Lázaro pode ter. A Maria Lázaro é uma miúda que tem, tem talento. Uh, mas ainda lhe falta uh, se calhar uma, uma insistência para melhorar aquele talento que ela, que ela tem natural Maria Lázaro, Maria Lázaro porque é uma já, miúda já que fala ela faz, stand -up, sim, ela faz stand-up não o tradicional stand-up um, feminino que acaba muitas vezes por ir a, para temas uh, de choque masculino ou de, de palavrão porque é, é um bocado, contra, é um bocado antítese da, da figura 
emblemática da mulher certinha uhum. e então com palavrões acabas por criar choque, ela acaba por ir a temáticas muito, muito neutras, não só temáticas femininas. E eu gosto disso no, no humor dela. Agora falta-lhe ainda, ainda traquejo. Para... Uhum. O, que é que, o, o que é que tu já escreveste para a televisão? Escreveste? Pô, escrevi boa da coisa. Olha, escrevi para de culinária, escrevi 99 programas. De culinária? De culinária. <risos> escrevi, culinária. Sim, escrevi a primeira série toda da, da tia Kátia para, para o 24 Kitchen uhum. e escrevi a série toda da Sentada para Angola, com a, Ai, com a é mulher bem. do Albarran. Uh, Vai ser, portanto, um leitor do meu livro novo, não é? Claro que sim, muito mas uma, uma óbvia cozinhar. Muito bem. Ah, uh, okay. Depois escrevi, Sério? sim, sim, uma óbvia cozinhar. O que é que sabes fazer muito bem? Tudo. Pombo? Pombo, por acaso, caça, caça cozinha muito bem caça. Sabe, sabes fazer assim de uma forma inacreditável? Javali ou polvo na broa, com puré Ai. de batata doce Ai. e couve e cebolada. Como é que fazes para o polvo não ficar duro? Para o polvo não ficar? Duro. 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 Uh, Coze só na água do polvo com um dedal de água e uma, uma cebola com casca, à minhota. Hum, e fica... fica tenrinho, depois cortas o polvo aos bocados, puré de batata doce, polvo com cebolada, couve salteada com alho, broas meigalhada com azeitonas pretas e alho, forno com azeite. Tá Sonho, Bem, agora de repente ele dizia isto, entrava este polvo assim, que é, era pá, sim, surpresa sim, do livro para o programa. Sim, sim. Sim, que sim. era um povo preparar para eles e dizer, ah, oi, até estamos perto da hora do almoço, Exato, era mesmo isso que eu ia fazer um domingo, cozinhar para vocês. Era isso. Tu fizeste um, um dos erros uh, uh, básicos uh, de, deste programa, que é vir ter connosco e não trazer calções. Calções de pão. É verdade. Algo que eu, eu trouxe. Mas eu avisei. Óbvio, e vou é verdade, é verdade. No dia 15 de outubro que fiz que registado. Que não, mas não há, não há aquecimento global, por amor de Deus. Não, é tudo uma invenção não. por causa eu, das cenas. Eu, eu, 15 de outubro vai ser oficialmente o último dia do verão, porque amanhã vem a Ofélia e vai partir isto tudo, não é? Vai. É, é, vem. Aparentemente ah, vem que, lá um furacão. Será que no último dia do verão? Por acaso seria curioso nós estarmos a comentar isto. Eu vou... Eu vou é, é, Fico registado, é vou agora mergulhar numa piscina. Estamos a dizer, é pá, já é o último dia do verão. A 15 de outubro. Sim, sim, sim. Devíamos estar a comer castanhas e a beber água pé e estamos aqui numa piscina. Não, definitivamente não há aquecimento global. Não, não, é tudo. É porque os chineses é que querem dominar o mundo e mantendo a indústria americana. É tudo um mito. <risos> Olha, a nível internacional, é que não disseste quase ninguém. É tudo. Ah, certo, perguntaste nacional, internacional, que mulheres que eu gosto. Olha, acho a Samantha Bee muito boa. Sim. É, Tigo Notar, para mim, neste momento, é capaz de ser a melhor comediante feminina. Comediante, no geral, é, é brilhante. Uhum. É, Tigo Notar é mesmo muito boa. São talvez as duas que eu gosto mais neste momento. Comediantes que saem de cena, tipo a Sarah Silverman, saiu de cena... E, ela, e fez um grande filme dramático há pouco sim, tempo. Sim, mas ela agora um está, muito, está muito na onda de, também do, de, de entrar um bocado no politicamente correto ou nesta convulsão social agora é. onde tens que ser bem visto, sim. Então acabou por matar um bocado a comédia dela, que era uma comédia mais uh, politicamente incorreta. Sim, não é? sim. E acho, acho que aconteceu-lhe um bocado isso. Hum. Tenho pena, que ela gostava bastante é, dela. Também Olha, eu, alguma é. série que tu uh, uh, gostaste a nível internacional de humor? Nos ou, últimos ou tempos. algum filme que te influenciou assim? Nos últimos tempos, epá, eu gostei muito do, dos dois remakes do 21 e 22 Jump Street, acho que estão muito bons os dois. Hum. Aliás, to, toda, toda aquela trupe do Jonah Hill, Hill, o Seth Rogen, o James uh -huh. Franco, o Shannon Tatum, todos eles juntos acho que fazem sempre coisas engraçadas. O Seth Rogen e James Franco que agora vão lançar o Disaster Artist. Estou mortinho mortin para ver, pá, o trailer está tá incrível. Um, é o... É o é um filme que explica a produção do The Room, que é o pior filme de sempre. Ah, nós estivemos lá, pois é. Eu estive lá, também estavas lá. Não, eu não estava, não estava. Não. Não ah, não estava, não. Não não. Ok, ok. Estive um... lá e... e um... E estava uma senhora ao meu lado, uma senhora com, a, com alguma idade, que eu acho que ela não estava a fazer nada aquilo. <risos> Mas, ela, 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 Pai, Mas isto não é uma comédia romântica. <risos> ela estava assim a olhar para aquilo e estava a dizer: Mas o que é que está aqui a acontecer? O <risos> que é que estas normas estão a fazer? Porquê é que estão a tirar colheres? <risos> <risos> e, e, e depois o mais surpreendente é que um dos atores principais do filme estava, estava lá. Estava lá, estava sim. Lá, o, estava lá. Greg. o Greg. Como é que ele se chama? Sotórios? 
Greg Sestero. Sestero, exatamente. Greg Sestero. Temos aqui uma informadora. Sim, que, sim. Que, uh, sim. Que estava lá também. E, e pois, basicamente, uh, uh, contaram uma história do, da, 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 daquele filme. Há ali, um, há ali um, um dos atores. É possivelmente o maior canastrão da história de sempre. Que escreveu o filme. Sim, mas foi é a pessoa que escreveu o filme e acho que é um milionário americano cujo desejo maior era um dia fazer um filme. Uh -huh. E fez. Yeah. Só que fez o filme, o pior, o pior filme, filme da história. Sempre. E olha que não é fácil fazer o pior filme da história quando tens tipo o Planet Nine of Outer Space do, do Ed Wood. <risos> Sim. Epá, depois disso, fazeres o The Room. É que eu dou-lhe mérito por isso, não é fácil. Não. Eu não conseguia fazer um filme assim. Então, mal. espera, mas, mas eles agora estão a fazer dinheiro. E estão a fazer um filme novo. Então, então, então. então como é que é? Eles estão a fazer um filme novo. Filme novo. E, é, 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 Fazer este milionário vai fazer não, não, vão fazer o ah. Best Friends Best Friends, os dois juntos uh, Já está o trailer a rodar, que é incrível o trailer Atenção um, E parece-me que vai ser também uma bomba Muito, muito boa Eles basicamente perceberam que falharam E já agora vamos aproveitar isto em benefício próprio Aquilo é culto meu. Aquilo enche mais uh, salas de cinema e, Do que e, alguns e, filmes blockbusters sim, sim. É um fenómeno em todo o mundo Sim, sim é que, mas eu, eu, eu ando há anos a dizer que fazer uma coisa muito má é tão difícil como fazer uma coisa genial. Meu. Sim. Uma coisa mesmo muito má que desta volta é, é difícil. Mesmo. Qual é a parte que mais gostas do The Room? Eu gosto, em particular, aquela parte, porque vê-se lá que. Porque se vê que estão ali. É básico, estão todos lá, todos os em que eles, eles passam a bola um ao o outro. Futebol, o futebol é ótimo. <risos> o jogo de futebol, mas eu adoro a cena do telhado. Adoro a cena do telhado. I ah, did sim, not! Sim, I lá. did not hit it! I Mark. did not! Hi, Mark! <risos> Adoro essa cena. Eu gosto okay. do clássico do You're Tearing Me Apart, ah. Lisa. You're Sabes que essa, essa cena é baseada na, no, no bom uh, Rebelo Sem Causa, o filme do James Dean. Ah, sim, sim, sim. You're Tearing Me Apart! <risos> yeah. Ora bem, para as pessoas que não estão a perceber nada daquilo que nós estamos a falar, estamos a falar sobre um filme que se chama The Room. Sim. É, 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 é um filme que é considerado por muitos como o pior filme da história. <risos> da história é, o melhor pior. Isso criou um pior. movimento e um fenómeno em torno deste, deste sim. filme. Sim, sim. As salas normalmente estão cheias, em todo o mundo fazem uh -huh. exibições e uh, em todo o mundo também as pessoas levam, levam coisas para atirarem à tela Colheres. durante a sua exibição. Colheres <risos> de plástico. Sim, que, por, que cal, porque, por causa das, das molduras que estão na casa. Porque uh -huh. os gajos acharam que... Hum, que a casa não parecia uma casa, então foram comprar molduras, só que não trocaram as fotografias, então as molduras só têm colheres. São fotografias de colheres <risos> da casa. Então o pessoal manda colheres quando aparecem as molduras. Eu não, eu não resisto a, a, a fechar este, este episódio com, justamente com uma parte do The Room, The Room, mas como já vem sendo a tradição neste programa, depois de ouvirmos esta parte do The Room, Contem com uma história de Rui Cruz. Vamos, vamos ver como é que ele vai fechar. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Nós fizemos agora, eu, o Batáguas, o Cardoso e o Almeida, a tour Overdose Tourette, correu o país todo. E o que é que aconteceu? Nós somos a única tour que acabou com menos fãs do que começou. Porque houve uma, uma, uma rapariga que morreu, uh, depois de ver um espetáculo nosso. E morreu como? Ela saiu connosco à noite... Uh, nós fomos ver uns copos ao piolho e entretanto tirámos uma foto do grupo e o Paulo Almeida como sempre ficou horrível na foto que é a pessoa menos fotogénica de sempre e nós decidimos todos meter foto de perfil do Paulo Almeida, inclusive é no telemóvel dela e no Facebook dela e ficou porque ela não sabia mudar, ficou para sempre lá passado uma semana ela veio a, veio a Lisboa e foi jantar com o Batáguas e o Batáguas não tinha dinheiro e ela pagou-lhe o jantar, depois foram sair à noite e depois ela morreu a seguir e então o que é que acontece? Acontece que Batáguas está a dever dinheiro a uma pessoa falecida um, e não só isso, como essa pessoa que faleceu tem faleceu com foto de perfil de Paulo Almeida. E agora estamos todos à espera que a judiciária nos contacte, porque mais cedo ou mais tarde vai acontecer. 
Um, e olha, descansa em paz. Um beijinho. Com humor não se brinca. Não se brinca. Não se brinca. Para a semana vamos assistir a algo completamente inédito. Será o nosso primeiro episódio gravado ao vivo. Já viram o sucesso disto? Ora, com milhares e milhares de fãs, milhares, e grupos histéricas a quererem agarrar-nos e a rasgarem-nos a roupa e, e, e a quererem ter sexo fácil. Ah, que horror! Bom, eu gosto muito de pensar assim, o Nelson, o Nelson nem tanto, não, não. O Nelson sofre de algum estigmatismo ocular e fica sempre mais atrabalhado com multidões. Mas a verdade, e, e, e esta é a verdade, é, é que não podemos revelar mais. Eu por mim, ouçam, eu por mim dizia tudo. Mas o Nelson tem, tem esta coisa dos segredinhos, está bem? Ele é uma pessoa que parece ser do Estoril e tem esta coisa do, dos segredinhos, das, das coisinhas. Pronto, enfim, a culpa não é minha, é dele, é dele. Mandem-lhe mais, uh, sigam-me. Ora, eu, eu, eu não tenho culpa nenhuma, depois eu tenho que entrar neste jogo. Que remédio! Bom, eu acho que vou beber mais uma. Está aqui mais uma gelada. É. É. Uh, o Nelsinho. Bem, o Com o Humor Não Se Brinca é então uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro e música de Bandex. Com humor, não se brinca. Com humor, não se brinca. Humor, humor, humor em Portugal. Não se brinca. Não se brinca. Não se brinca.